0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bertrand Elbron, président de l'AFPS. L'AFPS c'est l'association France-Palestine-Solidarité et qui organise euh, au Palais de Luxembourg, le lundi 12 février à partir de 9h, un débat sur le thème Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne On reviendra sur ce colloque peu après, mais peut-être euh, tout d'abord, Bertrand Elbron, pouvez-vous dire rapidement ce que l'est l'AFPS et euh, quel est votre parcours pour en arriver à la présidence
1: Alors, euh, l'AFPS, l'Association France-Palestine-Solidarité, euh, est une, euh, une association euh, qui est née... Euh, en 2001, de la fusion de l'Association France-Palestine et de l'Association médicale franco-palestinienne. C'est une assez grande association, puisque nous sommes à peu près 5000 adhérents répartis dans une centaine de groupes locaux. Et ce qu'on peut dire peut-être en deux idées forces. La première, c'est que nous nous battons sur la base du droit, c'est-à-dire que nous sommes là pour défendre le droit, les droits nationaux du peuple palestinien, le droit international, le droit humanitaire. Et la deuxième, c'est que nous cherchons... Euh, le plus grand rassemblement possible euh, en France et en Europe euh, pour défendre les droits du peuple palestinien. Ça n cette cause n'a aucune raison d'être minoritaire. Au contraire, elle rassemble la majorité de nos concitoyens et on veut le montrer.
0: D'accord. Et vous-même, comment êtes-vous arrivé à la présidence Quel est votre parcours professionnel
1: et personnel Alors quand j'ai commencé à être vraiment actif, hein, j'étais adhérent depuis très longtemps, mais quand j'ai commencé à être vraiment actif... Euh, Qu'est-ce qui la... vous
0: a conduit à adhérer à cette association
1: Adhérer, je crois que c'était un peu une évidence, hein. c'est-à-dire que euh, j'ai toujours été sensible euh, aux droits des peuples euh, dans ma jeunesse, et quand j'ai compris ce qui se passait pour le peuple palestinien, ça m'a paru évident qu'il fallait adhérer. Maintenant, être vraiment actif, ça c'est par un peu par une, euh, un concours de circonstances, puisque bon, j'ai une formation d'ingénieur, et euh, juste après euh, la conclusion d'un jumelage entre la ville d'Evry où j'habite, euh, le camp de réfugiés de Khanounis dans la bande de Gaza. Un certain nombre de projets ont vu le jour, dont un projet dans le domaine de l'électricité que je connais un peu. Et donc, je me suis retrouvé à travailler avec euh, des Palestiniens de Gaza et j'ai compris Parce ce qu'ils leur vous êtes arrivait. ingénieur de formation. Je suis ingénieur de formation. Mmh. Personne n'est parfait. Mmh. Et donc, euh, euh, j'ai je, je euh, je, je été amené à, à travailler dans, avec les Palestiniens de Gaza, et je me suis rendu compte de qui ils étaient et de ce qui leur arrivait. Je crois que depuis, euh, comme beaucoup de personnes qui sont allées en Palestine, euh, la volonté de travailler pour le peuple palestinien ne m'a pas quitté. C'était euh, en quelle année, cette ça, première Ça, c'était en 2000. D'accord. Et donc ensuite, je me suis investi de plus en plus dans mon groupe local d'Evry, qui est d'ailleurs un groupe qui existait depuis 1988 et euh, j'en suis devenu président et euh, je me suis investi... Qui était soutenu un certain temps par le maire de la ville qui l'est moins maintenant On va dire ça. <rire> On va dire ça. Euh, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas euh, la situation de la Palestine. Euh, et donc, euh, euh, j'ai été un certain nombre d'années président et je me suis investi euh, donc, euh, au niveau national en commençant par l'action c'est-à-dire la coordination européenne, travailler avec les autres comités qui travaillent pour la Palestine, des homologues comme le Palestine Solidarity Campaign anglais, comme l'association belgo-palestinienne qui font des très belles choses, comprendre les expériences des uns et des autres, travailler aussi au niveau européen à Bruxelles, où beaucoup de choses se nouent dans les questions de la relation avec Israël et la Palestine. Ensuite, je suis devenu secrétaire général, puis président depuis mai dernier. D'accord. C'est un mandat de quelle durée Alors, c'est maintenant trois ans. Nos congrès, euh, on a voté que nos congrès se feraient tous les trois ans, parce qu'il faut beaucoup de temps pour préparer les congrès, et on a beaucoup de travail par ailleurs. D'accord. Alors, vous organisez euh,
0: lundi au Sénat, euh, sous le patronage de Esther Bendassa, sénatrice euh, ELV de, de Paris, un, un colloque intitulé Israël-Palestine, de point, a-t-on le droit de contester la politique israélienne Mais tout le monde va vous dire, on n'arrête pas de contester la politique israélienne. Israël est très Critiquer en France. Pourquoi faire un débat sur un sujet où on peut penser qu'il est inutile, puisque chacun a le droit de contester la politique israélienne
1: Alors C'est vrai que c'est une remarque qui est très intéressante, parce que euh, en France, on est dans un pays de droit, la liberté d'expression est garantie par tout un ensemble de dispositions et donc, a priori, euh, par notre constitution, a priori, il n'y a pas de problème. Je sais qu'en sortant de cette émission, je n'irai pas en prison, euh, donc j'ai le droit de parler et pourtant la parole euh, sur ce sujet-là est euh, enfermée, est euh, limitée, est euh, 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 réprimée. Euh, par différents mécanismes euh, que je, je, je qualifierais un peu tous autour de la peur et de l'intimidation. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, dès lors qu'on commence à critiquer la politique israélienne, on a tout un ensemble d'officines de, 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 de personnes qui sont euh, inconditionnellement favorables à la politique israélienne, qui vont commencer à faire des accusations d'antisémitisme, vous en savez quelque chose, et qui vont accuser, mais pas en face, qui vont accoler à votre nom des qualificatifs, qui vont vous dénigrer, qui vont, euh, d'une certaine manière, essayer de ternir votre réputation. Et c'est quelque chose auquel... C'est une chose à laquelle, euh, finalement, nos interlocuteurs, que ce soit les, les hommes et les femmes politiques, les journalistes sont extrêmement sensibles, je les comprends. Et donc, ils ont... Il y a, un, je pense, un climat de peur qui s'est installé, qui fait que euh, pour beaucoup de, de décideurs, commencer à parler de la Palestine, c'est se dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver Si je signe quelque chose, qu'est-ce qui va m'arriver euh, Si je dis quelque chose, euh, je ne sais pas ce qui va m'arriver après, et ma carrière politique, et ma carrière journalistique. Et donc, et je ne, je ne jette la pierre à personne, parce que c'est la situation telle qu'elle est. Mais c'est ce climat de peur euh, et d'intimidation euh, qui euh, s'est installé euh, en France et qui nous inquiète beaucoup. Ça, c'est le premier point. Et je dirais que sur ce point-là, euh, quand une peur s'installe, la première chose, c'est d'en parler. On l'a vu sur d'autres sujets. À partir du moment où on libère la parole, les choses peuvent changer. Et puis, il y a des choses aussi beaucoup plus graves, dont on parlera peut-être tout à l'heure dans la suite avec des attaques qui sont maintenant coordonnées depuis l'État d'Israël de manière totalement ouverte, hein, on n'est pas dans le complotisme, on est dans la, dans la réalité, avec des amalgames qui sont organisés, on va parler de celui entre antisionisme et antisémitisme, à travers euh, des, euh, euh, des exclusions euh, dont notre, notre association est attaquée par Israël qui nous considère comme comme devant être sur une liste noire, ce qui est absolument incroyable. Donc, tout ça, ça crée un climat extrêmement dangereux. Et j'y ajouterai, on en parlera aussi, cette tentative de vouloir instrumentaliser la définition d'antisémitisme pour empêcher de parler de la politique israélienne.
0: Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. On va prendre les unes après les autres, pour être clair pour les éditeurs. Tout d'abord, vous parlez d'officine. Alors... Bon, on est, on sait qu'on est dans une guerre de l'information sur tous les conflits, mais comment expliquer que des officines puissent avoir un tel impact Puisque des officines privées ou euh, voilà pourraient influer, influencer les hommes politiques, parce que dans la deuxième partie de votre propos, vous parlez de la peur qu'auraient les hommes politiques de s'exprimer sur ce conflit. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup plus de peur de s'exprimer sur ce conflit que sur d'autres
1: Je pense que oui parce que, euh, à juste titre, euh, personne n'a envie de se faire traiter d'antisémite, et euh, la, toute la stratégie d'intimidation qu'il y a par rapport au fait de libérer la parole sur la question palestinienne, et Dieu sait qu'on a besoin de le faire, parce que les Palestiniens euh, sont soumis à une, une situation qui est épouvantable et qui ne cesse de se détériorer, surtout cette année 2018. Et donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on agisse. Et... À partir du moment où il y a le sentiment vague dans les têtes, que si on commence à en parler, on risque de se faire traiter d'antisémite, pas forcément en face, mais par la bande, etc., à ce moment-là, effectivement, les choses peuvent... chacun peut se sentir intimidé. Comment expliquer
0: des officines qui seraient obscures et peu nombreuses Comment expliquer leur influence à ce moment-là sur euh, les responsables politiques ou les responsables
1: des médias. Euh, je ne sais pas. Je, je dirais que c'est presque mystérieux. Et c'est ce qui donne envie d'agir. Parce que euh, je crois que ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, si on parle de, là, non pas d'une officine, mais d'une organisation qui, euh, qui a pignon sur rue, qui est, qui est le CRIF, hein, le Conseil représentatif des institutions juifs de France, dans le passé, le CRIF a pu être tout à fait respectueux de la liberté de parole des uns et des autres, travaillant pour ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire la condition des personnes qui se reconnaissent comme juives en France, et respecté pour ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est trouvé dans l'action politique en soutien presque inconditionnel euh, du gouvernement israélien et notamment des gouvernements euh, menés par le Likoud, c'est extrêmement mystérieux. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, que euh, les gouvernements successifs ou des chefs d'État ou de gouvernement considèrent qu'ils doivent euh, presque mécaniquement les écouter Non pas quand ils parlent de ce qui est leur sujet qui ne pose aucun problème, mais les écouter sur des sujets comme... Euh, la politique extérieure de la France ou la liberté d'expression pour les citoyens français, c'est quelque chose qui est pour moi un peu mystérieux et qui, de mon point de vue, euh, doit pouvoir changer justement à partir du moment où on l'analyse, où on le met au grand jour et où, suffisamment nombreux, on commence à dire « ça suffit ».
0: Et d'ailleurs, vous allez lancer un appel en ce sens, c'est ça en, en interpellant sur ce qui vous apparaît comme
1: un espace réduit de liberté. Alors, nous lançons un appel à l'occasion de, de ce colloque. Alors, Quand je dis « nous », ce n'est pas seulement la FPS, hein, c'est une cinquantaine de personnalités qui vont le lancer, les premiers signataires, pour un débat libre et démocratique sur la question palestinienne. Il nous semble en effet que, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, euh, on peut s'accorder sur un certain nombre de principes euh, pour que le débat en France ait lieu de manière saine. Ces principes, d'abord, évidemment, euh, c'est euh, la liberté d'expression, on a le droit de s'exprimer, cette expression n'est limitée que par la loi, la loi elle-même est d'ailleurs encadrée par l'article la euh, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est aussi le refus total euh, de tout racisme, on sait que le racisme est un délit et il n'est pas question d'admettre une expression qui aille parce que Oui, parce qu'on ce... va
0: vous dire que derrière la critique d'Israël se cache
1: l'antisémitisme. Alors c'est évidemment ce type d'amalgame qu'on combat. On a le droit de critiquer Israël, c'est ça qu'on qu affirme, comme on a le droit de critiquer la politique de n'importe quel pays. Et le chantage ou l'amalgame entre critiquer une politique, critiquer une idéologie même, euh, par rapport euh, à euh, un délit qui est un délit de racisme et d'antisémitisme, est quelque chose qu'on refuse euh, totalement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un de nos principes importants, c'est ce refus euh, de ces amalgames qui tuent la liberté d'expression. Euh, cet amalgame, il a, il a été porté euh, donc, dans sa forme antisémitisme, antisionisme, au plus haut niveau de l'État, euh, par le président de la République euh, en juillet dernier. Euh, on est allé expliquer pourquoi on considérait que c'était une très mauvaise idée d'aller dans ce sens-là. On espère être entendu, on espère effectivement ne plus entendre ça de la part du président de la République et du Premier ministre.
0: En tant qu'AFPS, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez l'oreille des médias, que vous pouvez relayer vos idées, que euh, par exemple ce colloque que vous organisez, est-ce qu'il va être médiatisé Est-ce que vous pensez que la tâche vous est facile
1: je crois que la tâche n'est jamais facile et on ne va pas se poser en victime. Je pense que, non, on n'a pas assez l'oreille des médias, mais peut-être que la première raison, c'est qu'on ne travaille pas assez bien. Donc, on va essayer de travailler mieux. Hein, je pense que c'est la première chose. Euh, ceci dit, euh, les médias, euh, surtout les médias qu'on va qualifier de, de masse et de mainstream, euh, ont un peu peur hein, dans, dans la, dans, quand ils traitent les sujets qui sont les nôtres. Euh, ils le font parfois courageusement. Euh, souvent, euh, quand ils le font, c'est assez rare, mais quand ils le font, ben, ils se font effectivement attaquer durement. Euh, donc ils le font, je pense, de manière euh, beaucoup plus rare que sur d'autres sujets. Et manifestement, nous sommes moins entendus euh, que euh, des partisans un peu inconditionnels de la politique israélienne, que l'on voit quand même beaucoup plus sur les plateaux. Mais ce n'est pas une fatalité de notre point de vue. On ne va pas jouer, on ne va pas dire que c'est quelque chose qui ne peut pas changer. On ne va pas dire que les médias sont comme ça. On va travailler pour que ça change.
0: Il y a un, un franco-palestinien, Salah Mouri qui est emprisonné. Euh, sans, enfin, sur la base d'une accusation qui est, en tous les cas pas étayée publiquement, sur la base de soupçons, euh, est-ce que vous estimez qu'il euh, est moins bien traité que d'autres compatriotes retenus euh, contre leur gré à l'étranger
1: Alors effectivement, Salah Amouri est emprisonné, euh, il est français et palestinien, euh, français euh, par sa mère et résident euh, palestinien d'Israël, il veut vivre et travailler en Palestine, en Israël, à Jérusalem. Il, est, il a été emprisonné suivant ce mécanisme complètement injuste qui est la détention administrative. Donc effectivement, sans, sans procès, sans que son avocat puisse avoir connaissance de ce qui peut lui être reproché sur ordre du ministre de la Défense. Donc c'est effectivement une situation tout à fait, tout à fait anormale. Il a fallu euh, travailler, je crois, euh, avec le comité de soutien, avec sa famille, pour que euh, le gouvernement français le chef de l'État euh, fasse quelque chose. On a le sentiment qu'il y a euh, une, véritable, une action véritable de leur part. Euh, ce qu'on espère, c'est qu'elle aura des résultats, puisque Salah a mouri. Il n'est pas question qu'il fasse un jour de plus que les six mois auxquels euh, il a été assigné, euh, qui se terminent... Euh, au milieu de vers le 20 vers le 20 février donc on va être très mobilisé par rapport à ça
0: vous dites que vous avez commencé à travailler sur ces questions à vous sentir concerné euh, en année 2000 enfin au début de, de ce siècle finalement est-ce que par rapport à votre problématique de d'un débat libre et ouvert et une fois encore, donc, vous dites à la fois combattre l'antisémitisme, n'accepter aucune parole antisémite dans l'organisation, et en même temps avoir le droit de critiquer Israël. Est-ce que vous pensez, depuis 17 ans que vous êtes dans cette problématique, que sur cet axiome-là, liberté de critiquer et refus d'antisémitisme, les choses se
1: sont améliorées ou aggravées Je pense en tout cas que les menaces sont très importantes. Euh, on est à un tournant. Euh, je vois deux menaces extrêmement importantes devant nous. Euh, la première, c'est l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Le sionisme est une idéologie euh, qui considère que les juifs ne peuvent pas s'intégrer euh, dans les pays où ils vivent et qu'ils ont besoin d'un État. C'est une idéologie qui a conduit entre autres à l'État d'Israël, qui ne dont nous ne contestons absolument pas l'existence, mais pour nous, Israël, c'est doit être un État comme celui de tous ses citoyens, comme n'importe quel autre État. Donc il y a une idéologie, effectivement, que l'on a parfaitement le droit de combattre, alors que l'antisémitisme est une, une forme de racisme et un délit. Donc cet amalgame-là est extrêmement dangereux, et il y a un autre projet qu'on considère comme particulièrement dangereux, c'est la volonté de manipuler la définition de l'antisémitisme pour y intégrer la critique de la politique israélienne. C'est quelque chose d'un peu long, un peu compliqué à expliquer, je vais essayer de le faire vite. Euh, disons que dans, depuis le début des années euh, 2010, euh, il y a eu la volonté d'autorité de, européenne d'essayer de mesurer la montée de l'antisémitisme et donc de chercher une définition il y a eu déjà à ce moment-là des tentatives d'y intégrer la critique d'Israël, puis euh, l'agence européenne en charge de ça, la Fundamental Rights Agency, a refusé cette définition. Le lobby inconditionnel d'Israël est allé à l'IHRA, qui est en fait une, une, une association intergouvernementale pour la mémoire de l'Holocauste. Très bien, c'est tout à fait… Euh, et donc on fait adopter euh, une définition sans aucun intérêt euh, par euh, sous-présidence roumaine en euh, juin 2016, en même temps qu'ils y ajoutaient, dans le même communiqué de presse et sans que ce n'ait jamais été adopté, des exemples tels que ben, si vous critiquez excessivement euh, l'État d'Israël, alors ça peut être de l'antisémitisme. Cette définition a été entre adoptée, avec beaucoup de guillemets, par le gouvernement anglais. Alors quand on connaît l'Angleterre, adopté par un gouvernement, ça ne veut rien dire. Juste le gouvernement anglais a fait un communiqué de presse disant qu'il faisait sienne cette définition et derrière ces partis au niveau des universités, des collectivités locales, et des dizaines de débats sur la politique israélienne euh, ont été annulés. Donc c'est une menace majeure contre la liberté d'expression et elle a été accentuée encore par un vote qui a été poussé dans des circonstances franchement scandaleuses au Parlement européen le 1er juin dernier, demandant aux États membres d'adopter cette définition entre guillemets. Donc là, on est sur un vrai danger, on est sur une manipulation, on est sur quelque chose qui peut en plus euh, rendre extrêmement difficile la lutte contre l'antisémitisme, puisque ça, la, cette, cette lutte même est manipulée au service d'une autre cause, euh, est Vous voulez dire chose. que la, la
0: protection, la, la volonté
1: d'empêcher de, euh, la
0: critique du gouvernement israélien n'est pas la bonne façon de combattre l'antisémitisme et au
1: contraire euh, peut affaiblir la lutte contre l'antisémitisme C'est deux choses totalement différentes. Mélanger les deux, euh, c'est de une manière de dire que la lutte contre l'antisémitisme, c'est en fait la lutte pour... Le, euh, la politique de l'État israélien, c'est quelque chose que nous rejetons totalement. Nous sommes à fond, bien sûr, pour lutter contre l'antisémitisme. Il n'est pas admissible que des gens se sentent menacés euh, parce qu'ils euh, sont, euh, sont juifs et se revendiquent comme juifs. Même si, parfois, peut-être que les choses sont exagérées, mais il y a un phénomène qui existe et qui doit être combattu, mais... Euh, Utiliser cette lutte contre l'antisémitisme pour interdire la critique de l'État d'Israël, c'est le plus mauvais service qu'on puisse rendre à la lutte contre l'antisémitisme elle-même. Donc c'est extrêmement grave. L'AFPS la soutient la solution dite des deux
0: États est-ce que vous pensez qu'elle est encore viable après la décision des États-Unis de transférer l'ambassade à Jérusalem et euh, du fait du grignotage sur les terrains Beaucoup disent que finalement, même si elle est souhaitable, elle n'est plus possible. Quel est votre sentiment là-dessus
1: Il y a plusieurs choses. Euh, le premier, c'est qu'il euh, ne faut pas se résigner aux faits accomplis. Euh, donc... Euh, quand nous demandons au chef de l'État la reconnaissance de l'État de Palestine dans ses frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale, c'est une manière aussi de dire qu'il faut une action volontariste au niveau international et que cette action volontariste, elle doit se baser sur le droit et le refus du fait accompli. Macron lui-même, il a dit, euh, la loi du plus fort qui refusait la loi du plus fort. Donc qu'il aille jusqu'au bout de sa logique et qu'il reconnaisse. Après, une fois qu'on a ce point de départ, euh, la solution que pourront trouver ensemble le peuple palestinien le peuple israélien ne sera pas nécessairement euh, de mettre un mur ou de reconstruire un mur ou d'avoir un mur en plein milieu de Jérusalem mais d'abord disons le droit d'abord disons que les palestiniens ont le droit de construire leur état dans ces frontières de 67 ils ont le droit à Jérusalem Est, tout Jérusalem Est pour en faire leur capitale et à partir de là euh, des choses peuvent se construire mais certainement pas en partant du fait accompli, en disant que puisqu'il y a des colonies, on ne peut plus rien faire, etc. Au-delà de ça, il y a, dans la population palestinienne, une revendication qui, va, qui est distincte de la revendication nationale. Je dirais que les deux coexistent. Il y a une revendication à l'égalité, c'est-à-dire que le blogueur, l'internaute, le, 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 celui qui est sur Facebook en Palestine et son ami qui peut être en, aux États-Unis, en Israël, n'ont pas la même liberté. Et ça, c'est des choses que la population palestinienne, et en particulier la jeunesse, ne supporte plus. Donc, cette revendication d'avoir l'égalité entre les citoyens, y compris que si, si la, la solution à terme est celle d'un seul État, elle est aussi forte maintenant dans la population palestinienne que la revendication nationale d'avoir ces deux États. Mais, je le dis, ne partons pas du fait accompli. Commençons par le droit international.
0: Merci Bertrand Elbron. Je rappelle donc... Vous êtes président de l'FPS et que vous organisez lundi 12 février au Sénat un débat sur le thème Israël-Palestine. A-t-on le droit de contester la politique israélienne Merci à vous.